0: Assalamualaikum dan salam perniagaan. Murid-murid, saya Cikgu Farhana, berjumpa lagi kita untuk mata pelajaran perniagaan tingkatan 5. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat, di samping membuat persiapan untuk peperiksaan SPM. Sebelum memulakan sesuatu perniagaan, bakal pengusaha yang ingin menubuhkan perniagaan milikan tunggal perkongsian, liabiliti terhad atau syarikat perlu daftarkan perniagaan yang hendak dijalankan. Tahukah murid-murid apakah perundangan perniagaan yang berkaitan dengan perniagaan tersebut? Apakah akta penubuhan perniagaan tersebut adalah sama? Murid-murid juga akan didedahkan dengan prosedur pendaftaran perniagaan milikan tunggal, perkongsian dan pemerbadanan syarikat sendirian berhad. Bakal usahawan juga perlu tahu tanggungjawab yang perlu dipatuhi setelah mendaftarkan perniagaan. Sebelum kita mulakan pembelajaran, kita perlu tahu di akhir rancangan ini, nanti kamu perlu mencapai tiga objektif pembelajaran iaitu yang pertama, mengenal pasti akta-akta berkaitan penubuhan perniagaan. Yang kedua, menganalisis prosedur penubuhan setiap pemilikan perniagaan sehingga memperoleh sijil pendaftaran perniagaan. Yang ketiga, menganalisis tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh usahawan setelah memperoleh sijil pendaftaran perniagaan. Yang keempat, menyatakan dokumen yang perlu disimpan dengan lengkap dalam sesebuah perniagaan. Seseorang usahawan yang ingin menjalankan perniagaan harus mengenal pasti bentuk pemilikan perniagaan yang sesuai ditubuhkan. Dalam hal ini, terlebih dahulu usahawan harus memahami akta-akta yang berkaitan dengan penubuhan perniagaan dan prosedur penubuhan perniagaan tersebut. Oleh itu, dalam topik ini, Cikgu Farhana akan fokus kepada akta dan prosedur penubuhan perniagaan serta tanggungjawab usahawan dari segi Pematuhan Undang-Undang Perniagaan. Adakah semua murid-murid bersedia? Tahukah murid-murid apakah akta yang berkaitan dengan penubuhan perniagaan di Malaysia? Jika seseorang usahawan ingin menubuhkan perniagaan milikan tunggal dan perkongsian, usahawan tertakluk kepada Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Boleh tak murid-murid nyatakan apakah kandungan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 ini? Ya, betul tu murid-murid. Encikgu pasti murid-murid dapat menjelaskan kandungan akta ini. Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 menyatakan bahawa perniagaan yang meliputi tiap-tiap bentuk tren, perdagangan, pertukangan, pekerjaan, profesyen atau aktiviti yang dijalankan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan adalah perlu didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Perniagaan yang beroperasi di Malaysia Barat iaitu meliputi Semenanjung Malaysia serta wilayah persekutuan mestilah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM dan tertakluk di bawah akta yang sama. Untuk pengetahuan murid-murid, akta pendaftaran perniagaan 1956 ini yang ditadbir oleh SSM tidak terpakai di Sabah dan Sarawak. Jika usahawan ingin mendaftarkan perniagaan seperti milikan tunggal ataupun perkongsian di SSM, usahawan perlu mempunyai alamat perniagaan di semenanjung Malaysia ataupun wilayah persekutuan. Akta yang seterusnya ialah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012. Penubuhan Perkongsian Liabiliti Terhad adalah tertakluk kepada Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012. Perkongsian Liabiliti Terhad atau PLT adalah perniagaan alternatif yang dikawal selia di bawah akta tersebut. Akta ini menggabungkan ciri-ciri sebuah syarikat dan perkongsian konvensional. Struktur perniagaan PLT direka untuk semua perniagaan yang sah di sisi undang-undang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. PLT juga dibentuk oleh gabungan profesional seperti peguam, akaunan bertauliah dan setiausaha syarikat bagi tujuan menjalankan amalan profesional mereka. Mari kita lihat video tentang PLT.
1: Apakah yang dimaksudkan dengan Perkongsian liability Terhad atau PLT? PLT merupakan bentuk perniagaan alternatif yang menawarkan kombinasi ciri-ciri perkongsian konvensional dan syarikat. Antara ciri-ciri istimewa PLT adalah ianya sama seperti perkongsian konvensional dari segi fleksibiliti dalam pentadbirannya dan sama seperti syarikat dari segi liability terhad ke atas rakan kongsinya. PLT membolehkan orang ramai mendapatkan lebih banyak pilihan untuk memilih wadah perniagaan masing-masing. Ianya memberikan komuniti perniagaan di Malaysia suatu bentuk perniagaan alternatif untuk melengkapkan lagi pilihan tradisional milikan tunggal, perkongsian dan syarikat. Selain itu, ianya memberikan akses kepada status liability terhad kepada perniagaan berbentuk perkongsian. Seterusnya, PLT memberikan cara menjalankan perniagaan yang mampu dimiliki. PLT boleh ditubuhkan oleh mana-mana kumpulan perniagaan untuk menjalankan perniagaan yang sah di sisi undang-undang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kumpulan yang disasarkan adalah seperti golongan profesional, perniagaan baru, perniagaan kecil dan sederhana, usaha sama dan modal teroka. Misalnya, Cairo seorang perunding kewangan. Viran, seorang usahawan. Dan Liu, seorang pakar ekonomi. Masing-masing mempunyai syarikat sendiri. merancang untuk menubuhkan satu usaha sama yang baru. Berkonsepkan PLT untuk menjana keuntungan. Perniagaan baru ini akan juga ditawarkan kepada rakan-rakan mereka yang lain. Menerusi perkongsian usaha sama yang baru ini, setiap rakan kongsi akan mempunyai bahagian dalam modal dan keuntungan. Namun, setelah satu tahun beroperasi, perniagaan tersebut menghadapi beberapa kesukaran. Firma perniagaan tidak menunjukkan keuntungan. Beberapa rakan kongsi mengundur diri. Dan rakan kongsi yang lain mulai bimbang dengan kedudukan firma perniagaan yang mempunyai liability tinggi dan perlu ditanggung mereka. Dengan PLT, ia menawarkan liability yang terhad kepada rakan kongsinya di mana apa-apa hutang dan obligasi akan ditanggung sepenuhnya oleh aset-aset PLT tidak seperti perkongsian konvensional rakan kongsi mempunyai liability tidak terhad secara bersama dan berasingan dengan firma perkongsian itu selain itu menderusi PLT sebarang perubahan dalam rakan kongsi tidak akan menjejaskan kewujudan H atau liability PLT PLT mempunyai banyak kelebihan. Antaranya ialah tiada keluaran saham. Sebaliknya modal dalam bentuk modal kongsi oleh rakan kongsi. Tiada keperluan formal untuk mesyuarat agong tahunan. Tiada keperluan untuk mengemukakan penyata-penyata akaun kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Akaun tidak perlu diaudit dan yang paling penting ialah flexibility dalam membuat keputusan.
0: Baiklah, murid-murid. Di Malaysia, terdapat dua jenis syarikat berhad menurut share yang boleh ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016, iaitu Syarikat Persendirian dan Syarikat Awam. Di bawah Akta Syarikat 2016, terdapat dua jenis syarikat berhad menurut share iaitu Syarikat Persendirian yang menggunakan perkataan Sendirian Berhad atau SDN, BHD di hujung nama syarikat. Bilangan pemegang share sekurang-kurangnya seorang dan tidak melebihi lima puluh orang. Manakala, bilangan pengarah sekurang-kurangnya seorang dan tiada had maksimum. Contoh perniagaan ialah Mary Brown Sendirian Berhad dan Ramli Food Processing Sendirian Berhad. Murid-murid boleh mencari contoh syarikat lain yang menggunakan Sendirian Berhad. Jenis syarikat yang kedua ialah syarikat awam yang menggunakan perkataan berhad atau BHT di hujung nama syarikat. Bilangan pemegang share sekurang-kurangnya seorang dan tiada had maksimum. Manakala bilangan pengarah syarikat sekurang-kurangnya dua orang dan tiada had maksimum. Bolehkah murid-murid menyenaraikan contoh perniagaan yang menggunakan perkataan berhad? Ya, betul. Petronas iaitu Petroleum National Berhad dan KTM Berhad adalah dua contoh perniagaan yang menggunakan perkataan berhad di hujung nama perniagaan. Andaikan pada satu hari nanti, murid hendak menubuhkan sebuah perniagaan milikan tunggal Bagaimanakah prosedur untuk mendaftarkan perniagaan milikan tunggal? Baiklah, murid-murid. Mari lihat carta alir pada skrin. Menurut Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, semua perniagaan milikan tunggal mestilah didaftarkan dengan SSM. Langkah pertama, pemilik perniagaan perlu mendapatkan kelulusan nama perniagaan yang akan digunakan dengan cara melengkapkan borang kelulusan nama perniagaan iaitu borang PNA 42 dengan tiga cadangan nama perniagaan. Bagi nama perniagaan yang mempunyai nama seperti dalam kad pengenalan adalah tidak perlu mendapatkan kelulusan dari SSM. Langkah yang kedua Pemilik perniagaan perlu mengisi borang pendaftaran perniagaan iaitu borang A di mana pemilik perlu mengisi maklumat yang terdapat dalam borang tersebut. Selepas itu, pemilik perlu mengemukakan permohonan kepada SSM. Langkah terakhir, pemilik perlu menghantar borang tersebut bersama dokumen sokongan beserta fee pendaftaran ke SSM. Bagaimana pula prosedur penubuhan perniagaan perkongsian? Prosedur pendaftaran perniagaan perkongsian adalah sama seperti pendaftaran perniagaan milikan tunggal. Berikut adalah contoh borang yang digunakan untuk pendaftaran perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Murid-murid boleh rujuk pada paparan skrin. Bagaimana pula prosedur pemerbadanan syarikat persendirian? Sebelum murid-murid mengenal pasti prosedur pemerbadanan syarikat persendirian berhad, mari kita lihat ciri-ciri syarikat dahulu. Bilangan anggota syarikat persendirian adalah terdiri daripada sekurang-kurangnya dua orang dan tidak melebihi lima puluh orang. Berikut adalah prosedur pemerbadanan syarikat persendirian. Langkah pertama, pemohon perlu mengemukakan cadangan nama syarikat kepada SSM untuk melakukan carian nama. Nama tersebut perlu kelulusan dari SSM. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan daripada menggunakan nama syarikat seperti yang telah berdaftar atau nama syarikat yang dikawal oleh SSM. Langkah kedua, permohonan pemerbadanan syarikat menggunakan borang permohonan pendaftaran sebuah syarikat. Seksyen 14 di bawah Akta Syarikat 2016. Terdapat 8 Maklumat yang perlu dilengkapkan iaitu nama syarikat yang dicadangkan, status syarikat, jenis perniagaan, alamat pejabat berdaftar, alamat pemegang saham, maklumat pemegang saham, maklumat saham syarikat dan maklumat penyerah simpan borang. Selepas semua maklumat dilengkapkan, notis pemerbadanan syarikat dikeluarkan oleh SSM apabila dokumen yang telah dimajukan adalah sempurna dan mematuhi prosedur yang ditetapkan. Langkah terakhir, pelantikan setiausaha syarikat hendaklah dilakukan dalam tempoh 30 hari selepas pemerbadanan sesebuah syarikat. Baiklah, murid-murid, mari kita teruskan pembelajaran kita tentang prosedur pemerbadanan syarikat awam. Adakah prosedur pemerbadanan syarikat awam Sama dengan syarikat persendirian? Sebelum itu, mari kita lihat Apakah perbezaan syarikat persendirian Dengan syarikat awam berhad Syarikat awam kebiasaannya Mesti mempunyai perkataan berhad Atau BHT Sebagai sebahagian daripada nama syarikat Contohnya, Saim Dhabi Berhad dan Public Bank Berhad. Bilangan anggota syarikat awam Berhad sekurang-kurangnya dua orang dan bilangan maksimum adalah tidak terhad. Proses pemerbadanan syarikat awam adalah sama seperti syarikat persendirian di bawah Akta Syarikat 2016. Murid-murid boleh rujuk rajah di paparan skrin. Terdapat enam tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh seseorang usahawan setelah mendaftarkan perniagaannya. Yang pertama, mempamerkan sijil. Usahawan bertanggungjawab mempamerkan sijil perakuan pendaftaran perniagaan dan lesen di tempat yang mudah dilihat di premis perniagaan utama atau cawangan. Mengapakah usahawan perlu mempamerkan sijil perakuan perniagaan? Cuba murid-murid fikirkan. Untuk pengetahuan murid-murid, sijil perakuan perniagaan perlu dipamerkan kerana untuk memperakukan perniagaan tersebut sah kewujudannya menurut undang-undang. Ianya sebagai bukti muktamad yang sah dari segi undang-undang. Selain itu, segala maklumat berkaitan perniagaan adalah maklumat yang benar juga boleh dijadikan bukti bertulis. Sejil ini sebagai bukti hak sebagai pemilik perniagaan kerana segala butiran telah direkodkan. Tanggungjawab usahawan yang kedua ialah mempamerkan papan tanda perniagaan. Usahawan bertanggungjawab mempamerkan papan tanda nama perniagaan dan nombor pendaftaran di luar setiap tempat perniagaan. Jika murid-murid perhatikan, setiap premis perniagaan terdapat papan tanda nama perniagaan. Betul tak, murid-murid? Tanggungjawab usahawan yang ketiga ialah mempamerkan nama dan nombor sijil pendaftaran perniagaan di kepala surat Invoice, Bill atau lain-lain dokumen perniagaan Murid-murid boleh lihat contoh di skrin Tanggungjawab usahawan yang keempat Ialah memperbaharui sijil perakuan pendaftaran perniagaan Sebagai usahawan perlu bertanggungjawab Memperbaharui sijil perakuan pendaftaran perniagaan Dalam tempoh 30 hari sebelum tarikh tamat pendaftaran atau pembaharuan terdahulu dengan mengemukakan borang pembaharuan pendaftaran perniagaan iaitu borang A1. Tanggungjawab usahawan yang kelima ialah mendaftar perubahan maklumat perniagaan. Perubahan maklumat pendaftaran, butir perniagaan mestilah dilakukan dalam tempoh 30 hari dari tarikh berlakunya atau perubahan alamat utama, jenis perniagaan, alamat cawangan dan maklumat pemilik dengan mengemukakan borang pendaftaran perubahan maklumat perniagaan iaitu borang B. Apakah prosedur pendaftaran perubahan maklumat perniagaan? Langkah yang pertama, usahawan, perlu melengkapkan borang pendaftaran perubahan maklumat perniagaan mengikut jenis perubahan. Setelah lengkap, pemilik atau rakan kongsi perlu menandatangani di ruangan pengesahan oleh pemilik tunggal atau rakan kongsi. Setelah itu, pemilik perlu mengemukakan permohonan di kaunter SSM atau secara atas talian online melalui perkhidmatan e-lodgement di laman web SSM Pemilik perlu mengemukakan dokumen seperti salinan kad pengenalan pemilik dan rakan kongsi, sijil perakuan pendaftaran yang asal, salinan sijil kematian rakan kongsi jika ada rakan kongsi yang meninggal dunia dan surat kebenaran atau sokongan daripada agensi berkaitan sekiranya diperlukan oleh pendaftar perniagaan bagi penambahan jenis perniagaan. Pendaftaran perubahan ini hanya boleh dilakukan oleh pemilik atau rakan kongsi sahaja. Sekiranya pemilik ingin mendaftarkan rakan kongsi yang baru, pekongsi tersebut mestilah warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Perubahan pendaftaran dikenakan fee sebanyak RM20 untuk pendaftaran perubahan maklumat perniagaan, RM5 untuk pendaftaran penambahan cawangan dan RM10 dikenakan untuk cetakan maklumat perniagaan. Tanggungjawab usahawan yang terakhir ialah menamatkan pendaftaran dalam tempoh 30 hari dari tarikh penamatan perniagaan. Usahawan perlu memaklumkan pendaftar tentang penamatan perniagaan dalam tempoh 30 hari dari tarikh penamatan operasi perniagaan atau mendaftarkan penamatan perniagaan disebabkan oleh kematian dalam masa 4 bulan dari tarikh kematian dengan mengemukakan pemberitahuan penamatan perniagaan berdaftar iaitu borang C. Pada pendapat murid-murid, mengapakah perniagaan ditamatkan? Bolehkah murid-murid senaraikan empat sebab? Ya, bagus. Penamatan perniagaan boleh didaftarkan atas sebab-sebab iaitu berhenti berniaga, bankrupt, kematian pemilik dan perintah mahkamah. Perniagaan berdaftar yang belum tamat perakuan pendaftaran dibenarkan mendaftar penamatan perniagaan. Bagi perniagaan berdaftar yang telah tamat tempoh, pemilik boleh memohon mendapatkan surat pengesahan penamatan dengan bayaran RM10 dan tiada fee dikenakan untuk penamatan perniagaan. Apakah prosedur penamatan perniagaan? Prosedurnya mudah saja usahawan perlu melengkapkan borang penamatan perniagaan online iaitu borang C dan perlu melampirkan dokumen seperti sijil perakuan pendaftaran perniagaan, salinan kad pengenalan pemilik atau rakan kongsi, salinan sijil kematian sekiranya penamatan disebabkan oleh kematian pemilik, salinan perintah mahkamah sekiranya penamatan atas perintah mahkamah dan dokumen berkaitan sekiranya pemilik bankrap. Mudah kan? Murid-murid sekalian, mari kita lihat pula jenis-jenis dokumen yang perniagaan perlu disimpan oleh usahawan. Dokumen perniagaan ialah surat bertulis atau bercetak yang sah untuk memberi maklumat tentang urus niaga yang berlaku. Mengapakah dokumen perniagaan perlu disimpan? Dokumen perniagaan ini sangat penting dan perlu disimpan untuk membuat rujukan dengan cepat dan mudah. Selain itu, dokumen ini adalah sebagai sumber rekod dalam penyediaan akaun perniagaan. Dokumen juga adalah bukti sesuatu urus niaga serta mengingatkan peniaga tentang hutang dalam perniagaan. Terdapat lima jenis dokumen yang perlu disimpan oleh peniaga. Mari kita lihat satu persatu. Dokumen yang pertama ialah rekod transaksi bank. Dokumen ini merupakan penyata bank yang menunjukkan rekod transaksi bank. Rekod transaksi bank merupakan penyata bulanan yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada pemegang akaun semasa yang menyenaraikan semua urus niaga yang dibuat melalui bank. Dokumen yang kedua ialah rekod jualan rekod jualan ialah dokumen yang mengandungi catatan aktiviti jualan yang dilakukan. Contoh dokumen ialah bil tunai, resit, invoice dan slip daftar tunai. Dokumen perniagaan yang ketiga ialah rekod pembelian. Rekod pembelian ini ialah dokumen yang mengandungi catatan aktiviti pembelian yang dilakukan. Contoh dokumen pembelian ialah bil tunai, resit Invoice dan Slip daftar tunai. Dokumen yang keempat ialah Rekod Kos Operasi. Dokumen ini adalah dokumen yang mengandungi catatan aktiviti perbelanjaan atau kos perniagaan selain daripada kos pembelian barang niaga. Contoh dokumen ialah Bil Pengangkutan, Bil Mengepos, Bil Insurans, Gaji dan Utiliti. Murid-murid tentu pernah lihat bil elektrik, kan? Bil tersebut merupakan salah satu dokumen yang perlu disimpan. Dokumen yang terakhir ialah rekod ambilan dan modal. Rekod ini mengandungi maklumat ambilan oleh pemilik daripada perniagaannya untuk kegunaan sendiri. Ambilan ini akan mengurangkan modal pemilik. Contoh dokumen ini ialah memo. Baiklah, murid-murid. Mari kita cuba soalan yang cikgu paparkan di skrin. Soalannya, jelaskan proses penamatan perniagaan. Enam markah. Apabila soalan meminta murid menjelaskan proses penamatan perniagaan, murid perlu memberikan enam huraian berkaitan dengan proses berkenaan. Murid perlu sentiasa merujuk markah yang diperuntukkan untuk memastikan kamu menjawab soalan menepati kehendak peraturan pemarkahan. Jawapan untuk soalan ini ialah proses penamatan perniagaan ialah peniaga perlu mengisi dan melengkapkan borang penamatan perniagaan online iaitu borang C. Setelah melengkapkan borang tersebut, Semasa proses penghantaran, peniaga perlu melampirkan sijil perakuan pendaftaran perniagaan, salinan kad pengenalan pemilik atau rakan kongsi, salinan sijil kematian sekiranya penamatan disebabkan oleh kematian pemilik. Akhir sekali, pemilik perlu melampirkan salinan perintah mahkamah sekiranya penamatan atas perintah mahkamah. Berakhirnya soalan ini, maka berakhirlah pembelajaran kita untuk kali ini. Ingat ya, belajar perniagaan sangat menyeronokkan. Bye, Jumpa lagi.